0: 二零零五年的时候，当时跌破一千点，跌破一千点的时候，其实跟现在这个市场环境有点像啊。现在就是跌破三千点，有时候还有一些兴奋。你看，又跌破吧。<笑>当时那个一千点也是，当时也是这么一种感觉，就是说是，你还写了
1: 个帖子对吧？你说现在的三千点等于二零零四年的一千三百点，<笑>
0: 对对，那个时候那个一千三百点，当时二零零二年、二零零三年、二零零四年几次都是到那个地方把我反弹上去，当时有人提出了千点论嘛，一定要跌破一千点，所以后来到二零零五年的时候，有一天真跌破了。营业厅的人鼓掌，说是,是终于跌破了，说是,是<笑>后来零六年的时候就慢慢的、慢慢的就涨涨，然后每回涨上去，大家就说是到顶了、到顶了、到顶了，结果又要要越涨越高，最后涨到三千点以后，突然这个大家的观点又变了，股市三千点才起步，又出来了这么一个想法，而且当时还有一首歌叫死了都不卖。欢迎来到厚雪长播
2: ，这是由雪球出品的一档和投资相关又不止于投资的节目。我是主持人
1: 七一，大家好，我是舒心。这段时间，如果你觉得自己的股票或者基金跌麻了，一打开账户就烦，想割肉离场，那请先打住，听完这期我们再说。我们这期节目会跟大家聊聊，从今年起 A 股的市场发生了什么，以及割肉、死扛、抄底这三个动作到底应该怎么选。
2: 今天这期节目来的是一位雪球的老用户了 ，David 自由之路，他几年前写了一本书叫《低风险投资之路》，影响了一批人。到底什么是低风险投资呢？真的可以做到低风险投资吗？当然了，更有趣的是，面对他自己投资历史上出现的四次回撤，他是怎么复盘的？我们又能从中学到些什么？那么，我们首先来欢迎一下 David 自由之路老师。那 David 老师，能不能先跟我们的听众朋友们打个招呼？嗯，大家好，我雪球 ID 是 David 自由之路。David 老师，那我们现在已经看到了这个市场现在在这样一个水位啊，您今年大概
0: 亏的多，赚的多？我今年基本持平吧，就是不赚不亏这个状态
1: 。您还记得亏损最多的一年是哪一年吗
0: ？应该是2011年，当时大概亏了 15% 左右，中间一度亏了 20% 之二多，但是后来到年底的时候收回来了。您怎么看您自己最大的亏损年份回撤百分之十五这件事？这算是多还是少呢？我觉得还可以，就是我能接受的一个回撤程度吧。在一个自然年里头，回撤个百分之十几或者到二十最多吧。盘中可能会最多回撤个二三十，花上个两三年，应该是能再把这部分亏损再补回去。如果亏的实在太多，比如说亏个百分之五六十，可能就要翻倍或者更多的这种收益，你才能把这个亏损弥补，那样的难度就比较大了。那这个是不是和您的投资风格关系很大？对，我是比较偏保守、偏低风险投资的这种模式，跟他们那种就是说是波动很大的那种，或者说是有些上杠杆啊、非常激进的那种投资者或者那种投资基金经理是不一样的。
1: 像您这种偏稳健的投资风格吧，从零五年，我记得您是拿二十万本金开始投资嘛？对。二零一三年其实开始专职做投资，这十八年左右的时间，收益为正的有几年？大多数
0: 年份我的收益都是为正的，只有四年我是亏损的。一个是二零零八年，当时一整年下来大概亏了百分之四点几；还有一个是二零一一年亏了将近百分之十五。再有一次就是二零一八年，也是亏损了百分之四左右；还有就是二零二二年，也是差不多亏损了百分之四左右。盘中亏的比较多，但是好像到年底的时候，好像又能收回来。您为什么会记这些年份记得这么清
2: 楚呢？就是我觉得，要是我过去二十年投资经历，每年亏损多少、挣多少，我估计我都记不了那么细啊。
0: 因为我只有这么几年是亏损的嘛，所以就是比较少，所以就记住
2: 了。<笑>那就是说，每年盈利多少反而不一定能记住。对对，印象深刻就是那几年亏的时候。<笑>那有没有当时做过一些比较这个
0: 详细的这种复盘？这四年的话，其实就是市场都不太好。比如说二零零八年的时候，当时那个市场是从五千多点一下跌到了一一千多点，哇塞，是整个那个指数差不多跌了百分之六十左右。您才亏了百分之五，是吗？对，不到百分之五，四点多。因为在那个二零零七年的时候，指数已经很高了，一眼看指数就已经知道当时是一个高估的位置。因为当时老早就有人说就，就就撤了三千点的时候就要走。其实当时我也是那个观念，当然我没有完全走啊，但是我就仓位下下来了。所以后来零八年就是五千点跌下来的时候，开始我的仓位是比较低的，然后掉三千点以下的时候，我才开始加仓。后来三千点跌到那个一千多点，其实也跌了很多，可能最多的时候亏了百分之十几。但后来年底的时候又有一次那个反弹，等于说我底部的仓位加的比较多，所以那个反弹上去了以后，整个算下来那一年亏损的其实不太多，所以就只亏了百分之四左右。您当时还能回忆起更具体的心态吗？因为我很好奇，就是
2: ，呃，首先有两轮啊，第一轮就是三千点啊，市场上很多的人可能就开始喊说到顶了。结果涨到了五千，这这个里面六千,六千六四点，对、啊、对对对对。然后这个状态会不会觉得很可惜，对吧？然后第二个就是又下来的时候，您怎么就能决定三千点我就要开始加了呢？因为事实上最后是到了更低的一个地步。这两种心态
0: 还能记得当时是什么样的想法吗？呃，能记得。当时开始涨的时候就是两千点，大家都觉得就不可能，因为从那个。二零零五年的时候，当时跌破一千点，跌破一千点的时候，其实跟现在这个市场环境有点像啊。现在就是跌破三千点，他有有时候还有一些兴奋，你看又跌破吧。<笑>当时那个一千点也是，当时也是这么一种感觉，就是说是你还写
1: 了个帖子对吧？你说现在的三千点等于二零零四年的一千三百点。<笑>
0: 对对，那个时候那个一千三百点，当时二零零二年、二零零三年、二零零四年几次都是到那个地方，然后反弹上去，终于二零零四年又把它给破掉了。然后大家说完蛋了，这几年的这个底部被跌破了。对，当时有人提出了千点论嘛，就说是中国股市完蛋了，一定要跌破一千点。所以后来到二零零五年的时候，当时有一天真跌破了，营业厅的人鼓掌，<笑><笑>说是终于跌破了，说是
1: 要加仓，为什么要鼓掌
0: ？当时就是一种调侃嘛，总算是那个被人家说准了，就是。然后后来跌到那个一千点之下以后，不就稳住嘛？嗯。但是大家也没有想到会说是后来能涨那么高，还是很稳的那种气氛。那个时候有人说是。说不定能涨到两千点以上哦，因为那个时候前面的高点是两千二，有些人就说是也许有一天能涨破两千二，但是多数人是不信的，说一千三都难，你还说两千二
1: ？当时说谁说股市有一天会突破两千二，别人就会像看傻子一样看一。对，就是这样子。<笑>后来
0: 零六年的时候，就慢慢的、慢慢的就涨涨，然后每回涨上去，大家就说是到顶了、到顶了、到顶了，结果越挖挖越涨越高，最后涨到三千点以后，突然这个。大家的观念又变了，嗯，股市三千点才起步，又出来了这么一个想法，而且当时还有一首歌叫《死了都不卖》，有一首歌，<笑>一说就是说是前面就是比如说一千点进的吧，然后一千五卖了以后，发现哎呀，这下子套空这么多，觉得上了大当了，所以才会有这么个歌出来，又觉得庄家把他们给收割了，把他们的那个筹码低价买走了。那个时候心态就是这么一个转换，其实踏空大家的心态也是很不好的，尤其你踏空的多的时候，就会觉得一下子丧失了很多的，就当时一个很好的这个机会摆在你面前没有抓住嘛，就会有这种心态。所以当时涨到三千点以上的时候，市场就是可能有分化吧，就是可能老股民挺怕的，但是那个新的那些就是新入场的，其实没有这个风险意识，反而觉得应该是赶紧进去捞一把。这个时候市场就跟印钞机一样，只要入场就能挣到钱，是就这么一个心态。所以您当时肯定是偏保守的，对我是偏觉得三千点已经差不多了。对我当时这么想的，一千点的涨到三千点，已经挣了这么多钱了。那个时候随便算个什么市盈率啊，什么都觉得已经贵得一塌糊涂。它就能继续
2: 涨。我我就是好奇，后来又到了四千，到了五千，到了六幺二四，它好几个阶段嘛。假设拿一千个点当一个阶段来说的话，您还记得当时心态是不是又发生了什么变化？
0: 后悔吗？<笑>嗯，可能会有一些，就觉得这个仓位低吧，因为毕竟就是做投资，有时候会跟朋友之间也是会有一些比较吧。零七年，人家可能赚了一倍两倍，你这边才赚了百分之三四十，肯定又会觉得就是跟人家有一定的这种差距，觉得机会没有抓住嘛，会有这种想法。但那个时候就是已经仓位下来，肯定也不能再加上去，就只能憋在那。二零零七年我当时的那个回报率是跑输指数的，没有指数涨那么多。嗯
1: 。嗯好像就是2011年的那一次 15% 的亏损之后，其实你有调过你自己的投资策略
0: ？有那么几次调整。2 0 1 1年的那次调整，关键是因为亏损了，我是在反思怎么样去降低亏损的这个可能性。嗯，因为当时我的仓位有点过于集中了，当时那几个重仓股跌的比较厉害，所以当年就亏的比较多。所以我后来思考的问题，一二年的时候就做了一定的调整，尤其当时还有一些就类固收的一些品种，像那个转债呀、啊、分级基金呀、啊，嗯、当时有一些它有一些保底的功能，就是那个时候恰好市场上有这种品种，我在考虑当市场处于这种焦灼状态的时候，如果是有一些这种保底的品种存在的话，那我肯定是能参与到这种保底品种，如果它还能保持一定的权益特征。像可转债，它其实既有保底，又能有进攻性嘛，下有保底，上不封顶的特征。所以当时我考虑到这一点，就是把一些那个仓位转到了一些转债上。二零一三年的时候，我是很大的仓位拿了那个中行转债，所以我当时拿的仓位就很稳。在一四年的时候，其实是没有错过当时那个大涨的过程。作为一个投资者吧，其实也是在不断的自我的这种进化。十八年的话，初期可能也是比较稚嫩的。最早的时候，可能也会有一些什么追涨杀跌，或者说是看线，或者说是听消息之类的。然后慢慢的过渡到去分析股票的这个实际价值，然后再往后，可能就考虑到怎么去合理的仓位控制，怎么去应对牛市，怎么应对熊市。连一一轮的牛熊都没有经历过，那你肯定不可能说是对这个牛熊就有一种感觉嘛？只有你说经历过一轮或者两轮以后，可能才能说是。慢慢的心态才会成熟起来，才能去很好的在这个侧位上来应对它。零七年十月是那个
2: 六幺二四，对吧？对的。但是涨到六幺二四之后，其实就也就一年的时间，直接跑到一六六四了。对，这个玩意儿当时的这个下行的这一段时间，因为您是从跌到三千左右的时候，逐渐开始又加仓了，对吧？对。那个时候的心态和当时往上窜的时候的心态有什么
0: 不同吗？其实就是分两阶段吧，第一阶段就是说从六幺二四跌到三千点这个过程，嗯，因为我本身就是三千点开始减仓的，啊、哦，所以当时看到第一波下跌，其实是挺高兴的，起码就觉得说是前面自己没做没错，就是会有这种想法，就是终于回来了，哎，对，就是还挺兴奋的，就是终于回来了这种兴奋，因为毕竟就是说减的早嘛，仓位低。但是后来的话，过三千点以后再往下走的时候，一家仓就套，一家仓就套，心态有一些紧张，就是不知道还能还要跌多久。到两千年的时候，其实那段时间还有一波急速下跌，嗯，经常一跌跌个百分之六七的这种，几乎那个千股跌停也有遇到过几次。那个时候仓位已经很高了，就会觉得心里有一些压力，就会讲了，哎呀，这一下子又亏这么多。当那个时候，其实我已经有一些思考嘛。到两千年以下的时候，那个时候仓位已经上去了，然后又遇到下跌，我是重仓位一个汽车股，刚买了没多久，把仓位建好了以后就是个跌停板，心里是非常的那个压抑的。嗯，那个时候我还在上班，然后有时候中间就是出去想转一转，散散心嘛。嗯，我就绕着我们那个社区转，转的时候我就是去数那个牌子的车，看，哎，一条街上那个红色车挺多的，我说，既然还有这么多人买这个车。按说这个业绩也不可能说是无限制往下走啊，嗯，所以其实就是有时候人站得近了就会恐慌，就是你可能看那个指数，看那个跌幅，今天跌百分之十，明天又跌百分之五，这公司到底出什么事儿？是不是要破产了？嗯，有时候就会有这种胡思乱想。但你要是离得远一点，你再出去走走，你就看，哎，你发现其实人家产品还挺受欢迎的，人家卖的好好的。公司运营没什么区别，那你可能就会心态会放平，死扛嘛。你说我扛在里头，<笑>反正这个公司既然还不错，那迟早有它走出来的一天。那个汽油股后来在二零零九年的时候涨了四倍，嗯、就是还涨得挺多的。后来也遇到了一些其他的人聊。他们聊起来也说为啥买，也是去数车。当然，他人家可能比我更那个专业一些。<笑>我是大街上数车，人家是跑到那个四 S 店去跟那个四 S 店的人一家家的聊，在四 S 店卖的还挺好的，所以人家坚定了他那个持股心态
1: 。我终于知道您为什么是一个旅游爱好者了。其实旅游的时候，包括生活里，你确实能发现一些投资的机会啊、哦。嗯
2: ，对的。我们刚才说到了最重要的这个第一波，二零零七年。然后，二零一一年啊，接下来还有
0: 两次，对，还有两次，就是那个二零一八年和二零二二年，做专业投资者了，专<后><吧>专业投资者就掌握的比较多资金的时候情况吧，嗯，因为其实这是有区别的，因为做个人投资者，尤其是当那个资金量少的时候，心态是不一样的。你比如说，我在二零零八年，我可能那个时候亏损了百分之十几的时候，我的心理压力还是比较小的。呃，因为亏个百分之十几，亏的都是自己的钱嘛，对吧？呃，一方面是亏了自己的钱，<笑>第二个方面就是说，靠我自己的工资填上一两年，不靠股市去赚钱，光靠我自己的工资，我就能把那个亏损填进去，所以这个时候压力比较小的，就是、有现金流吗？有现金流，对，代表我就是靠我的这个外面的收入去填。但是到后面，就比如说已经成为专业投资者以后，一
1: 三年辞职之后
0: ，对这个时候其实你是没有额外的现金流的，你就是把这个账户管理好，任何的那个亏损，你都要靠自己后面的盈利去把它再补回来。嗯，可能就是会操作起来更加要小心一些吧，心态上我觉得这是有区别的。然后当时那个二零一八年的时候，我记得当时是小盘股跌的比较多嘛，指数也不少，一整年指数下跌个百分之二十多量级吧。其实对于这么一个量级的话，你只要有合适的操作模式，指数跌个百分之二十多，你能跑赢个指数百分之十几，那最后算下来可能你也就亏个百分之十几。那年比如我做的好一点，可能只亏个百分之几，那就是跑赢的更多了。最差的情况你跟指数持平，也就亏个百分之二十多。到一九年的时候又涨个百分之二十多，其实一年就把那个低点收复回来了。一八年那种底，或者说是像二二年，我也觉得不会是太大的压力，因为它本身跌幅也不大。为什么跌幅不大呢？我觉得就因为它其实下跌的起始点位并不是很高的一个点位，不像那个一五年和零八年，它都是很高的点位跌下来。像那个一八年和二二年都是三千多点往下跌，杀伤力是不大的
1: 。雪球上很多人了解到戴维老师，是因为你有一次大家评价啊是逃顶，当时是一八年还是哪一年来着
0: ？一五年。一五年的时候，我当时的模式其实就是跟我零七年有一定的区别啊。我当时其实是顺市场，但我当时是有一个机会，就是当时那个分级基金特别的活跃
1: 。是，现在已经退出市退出市场，对
0: ，就是有那么一年时间，分级基金特别活跃。嗯、是，从那个二零一四年的十月左右。到二零一五年的其实还没有一年，到二零一五年的八月有十个月左右，当时那个分级基金特别活跃，我就借助这个工具，在上涨的过程中一直是做一种套利，叫做分级基金的折价赎回。嗯，他这个操作比较有意思啊，你把那两个基金 A 和 B 买入以后，他那个价格刚好跟他的净值是有一定的折扣的，每天都有百分之零点五的折扣，可能我们觉得就是零点五很少，就算一周一次吧。一周零点五，那你其实这个复利是很快的。你有那么个十周下来就百分之五，你要是有半年下来可能就百分之二三十了。吧我为什么当时在那个牛市中就是一直持有这个品种我不慌呢？我是等于说盘算出来吧。如果指数往上走，那比如说指数当时涨了个百分之六七十，什么像军工指数呀，像什么创业板指数啊，比如说涨了百分之二十，那我要是。再有个百分之二十的这个一轮一轮的这个折价赚到百分之二十，那我就能赚百分之四十，是吧？嗯哦。但是如果说是我最后那个指数不行往下走了，跌个百分之二十，那我一轮一轮这个折算来，我把那个百分之二十扣掉，我也不亏钱。所以就等于说是我可以在那个指数下跌的时候，我也不会亏钱。当时是运气比较好，它那个指数也涨，然后折价也吃到，所以那年就是把那两个收益都吃到，反而比指数还涨得多。当后来的时候，就是市场转换的时候，我是逃掉了。我也不知道它什么时候会转换，所以当时就是自己给自己定了一个规矩：哪一天如果跌破六十日均线，我就先撤出来
1: 。哦，
0: 其实我是不太愿意去这种看线啊什么的。市场非常亢奋的时候，我觉得作为一种保护的话，退出其实也可以考虑一下。市场是一个平稳状态的话，我是从来不看线的。那我肯定是长期持有它。嗯嗯我们刚才回忆完三段之后，还差一段，就是去年2022年，对2021年的时候涨得比较多，到2022年的时候就开始又下跌。看不一下，二零2二年其实那个指数跌的也不算多啊，整个指数就是百分之二十多的一个跌幅嘛。指数跌百分之二十，其实遇到的还是蛮多的。2022年的话，其实还是相同的操作，通过各种各样的这种方式，满大街找这个超额收益。我虽然指数跌百分之二十多，但是我又找到了百分之十几的超额收益，我把它一扣，我最后只亏了百分之四左右吧，回撤了百分之四，但是整体来说您还是满意的，对，满意，因为就等于说我是跑赢了那个指数吧
2: 。那如果我们整体来看，截止到今天的这个投资生涯、啊、如果您要从所有的大起大落，无论是市场的大起大落，还是您自己的整体的这个
0: 业绩表现来看，有没有一些大的总结可以给大家讲一讲？我自己的经验总结吧，第一就是说是时间够长的话，我觉得肯定股票还是会涨的。嗯，呃，你看现在虽然说是三千点，那我们二零零五年的时候，其实那个时候才一千点，再怎么说也是涨了三倍，就差不多。而且这个涨了三倍其实是没有算那个分红的，你要把那些分红那些算上去，可能就不止三倍，可能有四五倍，也是一个蛮多的收益。再有就是说是总是说那个上证指数，因为上证指数其实在这么多年来表现的稍微差一点的指数。看那个中证全 A 啊，甚至沪深三百都能看到，其实这个涨幅是超越上证指数的，大概整体市场可能就五六倍的一个涨幅是有的。专业的人士啊，他们都不会说是那个，你看六幺二四点一直压在上头，其实真正专业人都明白，多数股票已经超越六幺二四点了，嗯，只是这个指数看起来还没有过这个点。其实从那个
2: 零七年第一次上三千点之后。确实，上证在三千点徘徊过好几次了。在您的这个投资经历里来看，是不是每一次的三千点都还
0: 是不太一样的？对，每次都不一样。二零零七年的三千点，如果是资深的投资人都知道，那个时候那个三千点是有泡沫的，它的那个市盈率啊，各方面都是非常的高，所以那个时候刚从一千点涨到三千点，类似于一个小顶吧。你要是看那个零七年到一五年那一段时间，其实一直那个三千点是有压制的。但其实随着时间推移，慢慢的这个三千点可能从一个高估的位置变成一个正常的位置，再到现在变成一个低估的位置。所以三千点和三千点不一样，零七年的三千点买进去可能会亏，因为那个时候你入场的时候就是高估，所以等于说这么多年其实是在还债。但是呢，现在的三千点可能就是一个好的位置，因为现在你买进去是低估的位置，你不太可能说是更加低估吧，就是有可能从低估再到高估，那你可能就是说又能赶上一波像过去比如一千点涨到三千点这样的行情，那你可能未来三千点涨到一万点也是有很有可能的。那肯定有很
2: 多的投资新手也就会说了，那现在也是三千点，凭啥就不会像零八年那样可能又跌到一千
0: 点了？点位只是一个指数的一个计算工具嘛，算出来是三千点，但是呢，其实真正的这种投资人关注并不是一个指数，而是它的股票的一些，比如说市盈率啊、市净率啊这种实实在在的一些财务上的一些数据是完全可以看的。如果你比较二零零五年的一千点和现在的这个三千点的整体的市净率、市盈率的这个情况，大致就能推断出，就是现在的这个三千点其实跟以前的一千点是其实是差不多的那个位置。
1: 十多年，您都有个人设叫低风险投资者。像您刚才说的，我们是不是可以直接理解为现在的市场风险其实不大
0: ？对，其实是可以这么认为。就是我们老是在说又跌破三千点，又跌破三千点，但是其实大家又忽略一个事情，就是说为什么老是在跌破三千点？因为我们老是在收回三千点，我很快我又回来了。<笑>所以有人有有过一个统计，就是这两年跌破三千点，大多数情况是在五个交易日里头又会收回来。如果说是这个位置是一个高点的话，那不可能这样子，不可能说刚一跌破就收回来
1: 。您之前提过一句话，叫指数投资之所以是好的投资，因为指数永远涨。但如果说我去投指数，它一直都在三千点左右的话，我应该怎么去赚钱呢？第一
0: 就是说是我是建议不要去一把投，可以定投。举个例子啊，有人比如说在二零零七年他是买到三千点吧，但是如果他定投的话，那后面肯定。在那个两千点，它也能投进去，嗯，而且定投的话，它一般是金字塔嘛。我三千点的时候，我可能买了一万份，到两千点的时候，我就买了一点五万份，所以它底部肯定是多的。那么慢慢的，它那个成本就会下来。所以即使是现在也是三千点，那个时候也是三千点。如果它是定投的话，它的那个平均成本肯定是低于那个三千点的，而且它还有分红啊。你长期持有的话，它不断的有那种分红给你，那你把这个扣掉的话，也是一个利润。所以，即使你说是点位一直不变，你定投指数化，最后还是获利的。我们的很多
2: 同事在日常的交流当中啊，呃，尤其是最近吧，其实也都挺认可您的这个观点，就是说现在是一个比较好的一个投资的时机，对吧？嗯但是更大的问题，也普遍的问题，我觉得大家就是都在抱怨，现在手里已经没有子弹了。呃，这个问题我还挺想请教一下您，就是我们是在什么时候应该给自己留一点子弹，然后什么时候适合更 all in 一些？我是觉得吧
0: ，尽量不要 all in， 就是还是要给自己留一点的余量。<笑>你起码就是留个日常三五年的生活费在手里，万一有什么事儿，因为也有一些人，比如说遇到一些什么急事儿，缺钱。低点割肉卖股票，肯定就会很被动嘛。有一定的余量，你心态才会放松，这样的话你操作起来才不容易出错嘛。所以我是从来不建议 all in 的。还有，如果说是有额外的现金流的话，就好办嘛。拿这个钱去定投的话，你也能维持下去嘛。还是就是说是买的时候不要太着急吧，细水长流是更好的。
1: 我觉得刚才聊天非常明显，能体现分散的思路。到底为什么从数据上来算，集中投资这种策略不行？集中投资跟分散它的结果的差异能有多大？集
0: 中投资它的一个特征嘛，你要是做对了，会赚的更多；但是你要是做错了呢，那你就亏的也更多。它就是一个波动性非常强的一种模式。但现在就有一个问题啊，人有时候就会过于自信啊，就会觉得自己看准的东西肯定能对。所以为什么很多人选择集中投资呢？就是太相信自己了、啊，他觉得自己看准的东西一定是比他看不上的东西要好。但是呢，他没有考虑到他可能会看错，看错了以后的话，等于说你那个集中投资就失败了。但是往往会看错的，有很多集中投资的人前期做的很好的，他们普遍的一个特征啊，高学历，甚至是行内的人。对某一个公司或某一个行业特别的深入了解，人家都认为觉得他是专家，然后他就集中去投资，甚至去融资上杠杆去投资，但是最终往往结果不太好，一次失败可能就完蛋。最典型就是说像那个地产，前几年好多那个地产粉丝，他们就集中投那个地产股，结果现在地产的这种大环境一变化，等于说几乎全军覆没。所以就是说你集中投资其实是过于的相信自己的能力，忽略了对未来的不可知。但分散投资呢，其实是对自己的一种妥协，就是说，我认为自己做不到无所不能，把我看好的一些东西分散起来，我不一定全都对，但是我也不一定全都错。我可能只赌一样的话可能会错，但是如果说我分散到二十样的话，我要是有一定的眼光的话，我不可能说二十个全看错，概率上我应该还是比这个市场要好一点。其实我们不追求做的非常好，只要每年比市场好一点。你每年跑一个市场的百分之五、百分之十，其实时间久了，你这个收益率嘛，超越市场很多
1: 。我是不是可以理解为投资的时候不出错或者不出大错，是个非常重要的事儿
0: ？对，一是不出错，还有一个就是要容错，不要去做那种出一次错、oh. 自己就要完蛋的这种仓位配置。当时就是我在那个呃网上看到了一个故事。我也不知道是真是假啊、哦，只是觉得跟投资挺有关系的。就是说，是曾经有一个黑市拳的一个拳王，他不是正规的拳击比赛啊，是那种在黑市里打拳的那个拳击比赛。有的人很厉害，比如说一五十场比赛，他能赢四十九场比赛。但是经常出现这个情况，就是说这个人赢了四十九场比赛，输了一场比赛，然后这个人就死掉了。就因为最后一场比赛他输了，他就死掉了，所以他还是输了。所以就是说，千万不要做到这样的一个情况，就是说，是我赢了四十九次，只输了一次，我还是输。而要做到分散以后，五十次我只要赢二十六次，我比二十五次多一次，我就能永远赢下去，我就能永远时间久了，我就复利就越来越多，这样才是个正确的方式
1: 。还有一种情况是，大家以为是分散，实际上是集中。就比如说某一个品种，它全都集中在这一趴了。
0: 对你比如说像那个有些人觉得说是我分散，我全买地产，我把恒大、那个融创、碧桂园我分个遍，但最后这些公司全都那个出问题了，最后还是亏啊。因为你都等于说压在一个行业里头，我觉得就是说买指数的话，还是不太建议去买行业的指数， oh. 因为如果是行业指数的话，也是需要一定的专业性的。你对这个行业到底有多少理解？尽可能还是这种跨行业的，这个行业有问题了，那个行业有起娃娃，就互补的话，起码不会亏的很多
2: 。您觉得，就光凭这种我们参与社会的正常的常识认知，是不是也能去锁定一些特定的行业指数？比如说现在什么行业火，其实大家看看新闻也都略知一二。<笑>就这件事儿能成吗？
0: 挺难的，就是有时候那个<笑>你觉得那个好的时候，可能已经是股票的价格早就涨上去吧。你就比如说像那个新能源，现在可能比前两年还更景气，公司的那个业绩还更好，但是价格已经下来了。它有时候会有个提前量，当你看到好的时候，价格早被人家炒高了。嗯，您提到的这个死
2: 扛方法论啊，这个死扛我们应该怎么去理解它？比如说您刚才说分散投资，是不是分散的就不算死扛了？那反过来说，我单调一只个股，或者说我集中投资某一个行业，这叫死扛吗？我觉得这不叫，这叫赌博。啊，<笑><笑>只有分散才能谈到死扛，或者说满足死扛的其中一
0: 个条件。对，其他的条件还有哪些？还有一个就是尽可能的定投吧。为什么？就是我们能扛下去，前期还是说这个风险被分散掉了。那我换仓，或者说我换票等等这些行为。那算死扛，我觉得算。其实某一只个股上的割肉呀，或者说是那个换仓都不影响你，只要这个仓位还在。比如说，我现在手上有百分之九十的仓位，我可能换掉百分之十，换成别的东西，但我还是百分之九十仓位，那这就要死扛呀，就是我仓位还在。还有一个就是动态平衡，因为个股其实基本面是会有变化的嘛，或者说有一些那个行业明显的已经高估了，或者说是出现恶化，其实是可以换到一些其他的一些位置上的。指数的话，其实也是这么一个过程。不管是美国的指数还是中国的指数，其实都是一个太弱留强的过程。你像那个道琼斯指数，就一百年前的那些公司，很多已经不在那个里头了，而是后面一些新成长的公司加进来，把不符合要求的排除掉，然后把那个符合要求的这种股票纳进来，这就是一种动态在平衡吧。还有包括那个时间上的，就是我说的那个定投个股的动态平衡和时间的动态平衡。如果都做到的话，那其实你死扛是没有压力的。比如红利指数，它分红比较高，它有个什么好处呢？比如说你投一百块钱进去，每年能给你回报个五块钱，就比如百分之五的回报，你是不是死扛就更容易了？因为即使它这个有点亏损啊什么的，回报你的那个钱，如果说你想有生活上的一些需求，你就可以拿那个钱拿来去做你的生活费，或者说你那个钱你还能拿来再加仓。但如果说是你要是投的一些个股呀，或者说是指数，是那种就是完全没有这种分红的，或分红很少的，就几乎不分红的，那可能是压力会大一些。它就是来回波动的话，你就完全没有额外的现金流入啊。所以，为什么像那个红利指数我比较看好呢？它红利高的话，对你心态是有帮助的。就算指数跌了，你也心里想到，因为红利回报你吧，
1: 起码还有钱。哎，对
0: 对，哎，你的心态好了后，你就能死扛得住。嗯，红利指数我也观察过，就是它不是只说是某一个行业分红多
1: ，可能集中在几个大的一些头部盈利状况比较好的一些企业
0: 。对，而且经常是。每个行业的头部企业都都包含，所以为什么我觉得红利比较好呢？因为一般来说，就是可分红的这种企业都还是比较好的企业，它能回报投资人。如果说是它没有在市场上有很强的竞争力的话，它也做不到这一点。高分红的这种企业，它肯定会是一个大概率是一个好的企业。每个行业其实都有这样的高分红的企业，包括那个，比如说食品茅台，它分红多。像海螺水泥，它也分红多；银行、招行，它分红也不少。所以它就是各个行业，它其实都有一些这种龙头的这种公司分红是不少的。所以它其实是一个宽基，同时又是一个高分红。那这个死扛有没有
2: 一些前提啊？如果我是买在了五千点的高位，我是不是就
0: 不用死扛了？<笑>呃。其实挺难说的，就说五千点是高还是低，是回头我们才能看得清楚它是高还是低的。嗯、这就是为啥我说那个定投有好处。我定投的时候，可能就是不用考虑是五千点还是一千点，到底是高还是低。我只要是那个定投的话，我肯定能买到那个低点的。最后平摊下来的话，肯定不会是五千点，当然也不会是一千点，可能是个两千点左右，或者两千五百点左右。
1: 从什么时候起开始定投呢
0: ？一般来说，我觉得做投资人肯定就是有额外的现金流才会初始去做嘛
1: 。就邱老师说子弹
0: ，对，有子弹嘛，对。然后你要是那个有额外的现金流的话，我觉得就是什么时候开始都没关系。当然，如果说是能在低点的话，那就更有主动性了。像比如现在三千点肯定是好位置，能不能买到更低？比如说有些人说，那我要想买到两千五，那其实也是很有风险的。想的是很好，但是可能实现不了。那我能不能两千八百点抄底？对，就很多人都想抄底。对，但是目前看就抄不到。五个交易日过后，它又回到三星点以上。是，如果你要这样想的话，你永远买不到。嗯，刚才咱们一直谈的这
2: 个死扛的心态，肯定是说市场下行了，然后我才有死扛这个概念嘛。那如果是市场哎短期一段时间还在持续往上走，这要不要死扛呢？就是我还我还在继续的定投，继续的加仓，保持领先。对，到一个什么地儿，我我就算了，我减仓吧。<笑>
0: 对，其实这个的话就是要求可能更难一点，就是说，因为我们这两年都是熊市，是<笑>可以这么说，所以人会慢慢的会有一种那个熊市的思维。然后，什么是熊市思维呢？就是说，涨一点就卖。从熊市思维转变成正常思维，其实是有一定的难度。我觉得定投肯定就是说，不管牛熊应该都坚持。而且，如果说是有那个很大的涨幅，比如说涨得很高的时候卖的话，其实挺难把握到，不一定能卖到一个高点。所以，比较好的方式，我觉得就是说是风险大的时候，你可以暂停买入。前两天这个还是有这种偏这种股票类的网红
2: 啊，他有一个观点挺有意思，说只要我不卖，对吧？
1: 没人割得,得了我，对，就没没人
2: 割得了我。然后，但是也有马上跳出来，就是说反驳他。不卖你不就不产生价值吗？等于你已经被割了。<笑>我不知道您怎么看这事儿
0: 。割韭菜就是一个比较这个业余的说法，总是觉得就是说是有人要害他。我们做投资的话，就是首先少从这个博弈的角度去思考。只要割我韭菜啊，或者什么的，其实你就想到就是我投资就是为了一笔钱投进去获得一定的回报。我不卖是不是就割不了我韭菜？我觉得应该换一个说法。我不卖是不是就永远能挣到钱？应该是这样考虑它。如果说你要是选的不好的话，有个品种垃圾股，你是一直不卖，但是你永远它也不给你分红，你永远股票越跌越低，放在你手里也没有什么意义啊。所以少一些这种博弈的这种思考，更多的是从股票内在的价值去思考更好一些。对于多数投资人来讲，其实做一些基金的一些投资，尤其是指数基金，我觉得是比较好的。就是说我被动的去分享国家的经济发展。当然，你就是说是心态要保持平衡，不要想着我能占别人便宜。只要我保持住跟国家整体的经济保持一致就行了，我们只是分到我该有的这份回报，就应该是很好的一个结果了。哎，这个观点
2: ，我记得您之前在那个雪球上也写过，之前在这个雪球有一篇帖子提到说，您是从厌恶指数转变成拥抱指数，对吧？对。他那个时间点说是在二零一四年，然后您特意说了这个就是。可能对于国运的思考发生了一些转变，对，因为您刚才说，呃，希望也普通的投资人也主要是分享国运带来的这种长期价值嘛。对那，那您的那个一四年那个节点的这个对于
0: 国运的思考到底是怎么转变的呢？因为当时的话，就是我开始的时候做投资啊，做低风险做多嘛，更多的想的是一些能找到一些保底的投资途径，但必须要市场给我提供这样的机会。就是市场不一定能一直给你提供这样的机会，就是保底机会。那我其实更多的要站在整体来考虑，就是说这个底到底是什么？是市场这种琐碎的交易的机会给你的底，还是什么其他东西？嗯、因为那种交易的机会给你的底其实是不一定存在的，甚至可能是欺骗性的。就是你可能觉得那是底，其实是个骗局，是有这样发生<是>在二零一四年以前的话，当时中国固收。都是刚性兑付，嗯，那个时候就是有底，比如说那个时候信托百分之十几的收益，绝对是给你兑付的，是。但是后来打破信托这种刚兑以后，你发现别人告诉你那个底其实它不是个底，因为那个时候刚兑打破以后，就是在二零一四年，当时那个我记得有一个债叫超日债，等于说是违约了嘛。从那以后开始发现，哦，原来固收是不是那么靠谱的？人家说的这个固收这个收益率其实是有风险的。以前都没有这样考虑过，在二零一四年以前，大家都觉得只要是约定的固收是一定会给你的。从那之后，我就想到了这种交易机会的保底不一定一直会有，可能只是一个很短暂的一个时间内存在。是不是还有其他的底？我就想，那其实整个国运就是一个底。如果中国的经济是一直往上走的，那指数肯定是一直也会一直往上走，因为股票是经济的情绪表嘛。那我只要参与进去的话，那我就一定能分享到经济的涨幅，从中得到我的回报。如果说是站得更远一点去看这个事情，你就会发现，哎，我的这个思路就开阔了，可投资的标的就更多了，不会说是死等机会
2: 。我说两件事儿吧，就因为您刚才提到了固收的整个的一个市场环境，那可能从当时的很多的从业者来看，那这种固收的东西肯定是有风险的嘛。然后可能有些人对于这种风险是长期就是认为它有风险的，只是呢，如果你再往前退几年，这个事儿还没有爆发。就比如可能到一一五一六，甚至是再往后到核心是 P two P 的那个时代，一九年才是一个集中的一个爆发期。那就是说，如果我是一二一三年，我已经看到了这么一个风险，但是到一九年才爆发。就这段时间的钱我，我赚不赚呢？然后包括另外一件事儿，就您刚才提到这个六幺二四点的时候，对吧？那我在三千点的时候，其实我已经判断出来它有非常大的泡沫的风险了。但是它毕竟又涨到了六千点，那又这三千点的钱，那我到底赚还是不赚呢？就是您怎么看？就是说我如果我已预测到了一个风险，我就干脆截止了，还是说，哎，可能有一段时间，我先把这
0: 个钱赚了再说？这个我觉得要区分开来说啊，固收的话，我觉得要小心，因为固收的话，它其实是一种大概率你能赚到钱，但是小概率你会。全亏，每次可能都赚个百分之五、百分之八的，觉得很开心。但是可能有一次你失手了，可能就亏百分之百，就会出现这种情况。<笑>所以对于这种风险的话，其实是一种回报和风险差别蛮大的一种情况。所以提前就要去做判断，我就不能再赚那个钱了。可能一九年确实是那个债券违约高峰，到一六、一七已经有很多债券违约。那个时候其实你要是做了十个债。九个债你都没有出问题，有一个债出问题，你最后还是亏的。这就是它的特征，肯定是不会去参与，起码就不会再去赌钢队吧。但是像那个权益类市场，就像股市的话，我觉得还好吧。你比如说三千点到六千点上去了以后再下来，你比如说我我三千点参与进去，我可能涨到六千点，我最后没跑掉，我又回到三千点，那我可能也就不赚不亏嘛，也损失其实还是可控的。股市的话，牛市的时候一定的泡沫，我觉得。参与是没有关系的。比如说，如果您自己做个人投资者的时候，那我觉
2: 得您坚持五到十年都没有问题。但是，如果您开始管别人的钱，会不会有大家就是失去耐心的时候？短期看不到国运带来的红利，它可能需要更长的时间。更长时间，可能大家也都认为是绝对会往上走的。但是，可能短期一到三或者三到五年，他看不到，他自己失去耐心了。您的这个
0: 压力会不会面临的不一样？大致看了一下，呃，不太存在好几年都看不到国运带来的成长吧。亏钱，比如说二零一八年指数下来，那一九年、二零年就马上就又上去了，还把那个低点又收复了。然后现在就说二二年可能也就有有个两年的这么一个指数的一个下跌，但其实你要是操作的好的话，百分之二三十的指数下跌，你去找一些超额收益，在这个指数基础上，我再能超越这个指数一些。把这个百分之二三十减到百分之十左右，那我其实压力不就小了吗？嗯，而且我这个随着时间拉长，再过一年，我再去做一件超额收益差外，那慢慢的这个亏损就能把它补回来。长期来看的话，如果说是投资人，投资人可能也是跟我们都是一些思想比较契合的人，他可能也是一个相信国运的人。嗯、我为什么有时候经常在节目上说国运的事儿？其实我是希望我的投资人也是跟我一样的一个风格，他也是相信国运的人。那样的话，我思考的方式也是他思考的方式。他可能看到哦，这几年下跌可能就是一个波动，他就会坚定的支持我。而我在这个基础上，在下跌过程中，我再努力的去做一点超额收益出来，他就会认可这个价值。比如说大盘跌了百分之二十，我可能亏了百分之十，他会认为，哎，你还超越了这个指数百分之十，可能哪一天指数上来的时候，你会赚的更多，他就会认可我这个方面的价值，而不会说为什么你亏了百分之十。像我们做资产管理，也需要跟客户一种契合吧，也需要理性的投资人来投资你的产品吧。因为对于一些非理性的话，其实怎么做他都会有不满意的
1: 。所以您觉得普通人去买的第一支基金其实是宽基，然后定投对。对，当
0: 债券的话，如果说是国债，那我觉得也没问题。如果是企业债的话，其实是有风险的。你要是只是想拿一个很安全的这种固收，也是有的，就说国债。但是长期看肯定是不如权益类市场。其实各个国家都做过比较，像美国他们也做过，就是美国的国债和他的股市，常年看的话，大概能差个百分之二的年化收益率。中国也应该是差不多，因为市场它就是有这么一个情况，就是你如果追求绝对无风险的话，那它的那个收益率肯定是要更低一些的。您回撤控制的不错，是不是？您提供的超额也就不会很高，因为毕竟我们的重点在控制回撤上。这个倒不一定，回撤控制的好，不见得超额收益就少。其实这个不是说是一定正相关的，或者我可以这么说吧，长期看的话，如果回撤控制的好，它的这个超额收益反而是更多的
1: ，低风险也能高收益的、嗯。对
0: ，因为你回撤的时候。在那个市场下跌的时候，其实是比较好做超额收益的。上涨是比较难做，下跌是比较容易做超额收益。我其实超额收益高的年份，经常是在一些下跌的市里头做出来的。你如果说是下跌市，它这个超额收益做出来以后，上涨市的话，即使超额收益没有那么多，一平均的话，我的超额收益也是挺高的。但是您希望您的投资人对这个收益率预期很高
2: 吗？因为我看您之前也有一句话，就是期望的收益率不高，反而长期是
0: 赢家嘛。对，对于这个问题持有一个什么样的理念？第一，我就是认为很难做到长期的这种高收益，怎么能保证你每次都能赚到市场的钱呢？二，即使有这样的机会，市场的进化是很快的。它也是很短暂，不一定你说是这个机会能一直存在。就像我在那个二零一五年，当时我们做分级基金，确实当时能赚到很多超额收益，但是做完了以后，后来就没了，甚至最后这个品种都取消了。所以它不可能说是你能一直去超额收益做下来，因为你像巴菲特，最后长远看，他的那个年化收益率也没有超过百分之二十嘛。但是他只要拉长时间足够长的话，他这个复利滚起来的话，时间长了，他那个收益就上去了。有些基金的投资人吧，在那个市场好的时候，涨个百分之二三十的这么一个市场环境下，他可能涨了一倍，大家就会觉得呀，他是不是很厉害？因为没有经过一轮牛熊的时候，没有人看到过他遇到这个下跌市的情况，所以他就会有一种蒙蔽，就会觉得这就是他的永远的存在的这种情况，所以很多时候人会把一个短期收益当成长期收益去看，这就是一种不理性的一种行为。那您觉
2: 得，作为大众投资者啊，一个什么样的收益率的预期是相对比较理性的呢？呃、嗯
0: ，如果说是一个做指数投资的人，那他只能获得一个指数的收益。美国的话，他们统计过，就是说如果从那个道琼斯指数建立起到现在，年化就是百分之五的一个收益。嗯，当然，它还有一个那个分红，可能再加上分红的话，可能有个七八左右吧。这可能就是他们那个收益，而这个收益还会随着时间的往后越往后，它这个收益率会越低。因为资金量越来越多，千万不要预期太高，尤其是你想预期每年都有百分之十以上的收益，多数是实现不了的。你要是总是觉得自己能一年做个翻倍什么的，想的越多，可能最后现实越打脸。那如果普通人做低风险
2: 投资，您大概会有什么样的这种合适的路径可以让大家参考一下
0: ？就看是一个什么样的心态吧。如果说是只是想获得一个国家的整体的经济的发展，那就是定投指数。我觉得挺好的，找一个宽基红利的这种指数去定投它把这个风险分散掉，那么其实就能获得一定的收益吧。如果说是它有一定研究能力的话，那可能就可以关注更多一些投资品种，比如说既有权益位的这种股票，也可以关注一些固收位的一些品种、债券啊，搞一些这种比如说衍生品什么的。当然，这些都是一些高端的玩法
1: 。我想问一个很直白的问题，就我们刚才聊到超额收益嘛。您怎么看最近很多的明星基金经理他的业绩其实比较差，不及预期
0: ？盈亏同源吧，我觉得，其实不光明星基金经理，很多就是牛散啊什么的都不及预期，可能就是那个市场的环境发生了反转，就特别容易出现这种情况。我就举个例子吧，就比如说那个房子，以前一直在涨，人就会训练嘛，就知道哦，只要去买房子就能赚钱，这是第一步训练。第二步训练就是说是所有的钱都拿去买房子，我就能赚到更多的钱。然后第三步的训练就是，我要去借钱买房子，我就能赚更多更多的钱。人就是在一步步从这个理念被驯化的，但一旦就是说这个市场发生反转，你会发现反过来吧，就是原来挣最多钱的那个人其实是亏最多钱的。所以为什么说是有一些牛散呀，或者说有一些基金经理这些年亏损？那就是整个这个逻辑发生了变化。压一个行业或者压一个赛道，我觉得都是一个高难度的动作。巴菲特也说过嘛，做投资不要去跨七米的栏，要跨一米的栏。像这种压赛道啊、压行业啊，我可以理解为它其实是一个想去跨七米的栏。一种是说是我自己去跨，还有一种就是说是我把这个钱给牛人，他自称他能跨越，其实是一回事儿。你自己做不到，其实你你找那个人也做不到这个。<笑>
2: 但是我们投资基金不就是相信某一个人能够做到我做不到的事儿吗？
0: 对啊，但是有时候还是这种期望的问题。你觉得他能做到，或者他也告诉你他能做到，其实还是一种认知，对自我的认知啊，或者说是对其他人的认知，以及对市场的认知，可能都是过于乐观了。其实，在咱们刚才
2: 的这个聊天过程当中，有两个,个事儿我印象比较深刻啊，一个是您提到的这个斯康方法论，第二个就是关于您的这个最大的理念叫低风险投资。您觉得未来发生什么事儿，有可能这个就不坚持了？
0: 嗯，我觉得我会长期去保持这么一个理念。这确实是有个前提，如果说要做到长期投资，然后能做到这个死扛的话，那么要保证起码就是说，这个船是一个比较稳定的一个船，这个船不会沉，那我在这个船上做任何操作，我才是安全的。目前来看，中国肯定是地球上有可能是一个最大的一艘船。那如果说像中国这么一艘大船的话，它还不稳的话，那其实地球上找不到更稳的地方了。所以基于这么一个理念的话，我是觉得我这套方式可以一直持续下去。如果说是一些小国的话，可能真是不一定能做到这一点。好，今天和 David 自由之路老师，我们聊了
2: 非常多的关于怎么做低风险投资，包括死扛策略啊，相信能够给我们的这些听众们一些新的启发。也希望大家未来能够。有一个更好的以及更理性的一个投资策略，能够坚持下来并且持续往前走。那我们今天也非常感谢 David 老师参加我们的节目。好，谢谢大家，
1: 再见。